0: המושג הזה, Web 3, נוצר בעצם בשביל להפחית את החששות מהמילה קריפטו, שבעצם מתחת לווב 3 יש קריפטו ובלוקצ'יין. אנחנו עכשיו הבעלים של הטכנולוגיה. אני קוראת לזה יום העצמאות של, ה- של היוזר.
1: המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן. בפרק שעבר דיברנו על ההיסטוריה, האידיאולוגיה והעתיד של הביטקוין, ובפרק הזה נדבר קצת יותר על הבלוקצ'יין ועל העתיד של הרשת, מה שנקרא Web 3.0. האורחת שלי היום היא דוקטור מילי פרי. יו"ר מרכז
0: הבלוקצ'יין ב-NGO, שקוראים לו הלשכה לטכנולוגיות מידע. אני מרצה
1: באקדמיה. על בלוקצ'יין. למילי יש שני דוקטורטים בניהול ידע ובאמנות והגיע לעסוק בבלוקצ'יין דווקא דרך האומנות. אז חיפשנו כלי שמצד אחד
0: ישקיף לרגולציה את כל הדרישות הרגולטוריות שהם דורשים ומצד שני ישמור על האנונימיות של האספנים ושם נפלתי לרביט הול של הבלוקצ'יין, והיה לי ברור שזה וואו, כאילו, את יודעת, זה באמת כמו עליזה בארץ הפלאות, ודי מהר איתרתי את התחום של Decentralized autonomous organization, ארגונים אוטונומיים מבוזרים, שהוא היה ממש התפתחות מתבקשת מתחום המחקר שלי של הניהול ידע. הלצת שלי נשמטה כשקראתי על ה-dau, ומאז 24-7, ואם הייתה עוד שעה
1: ביממה, אז, אז הייתי... לוקחת אותה גם כן. <laughs> תכף נעשה סדר בכל הבאז וורדס. מתחילות.
0: <computers> <functions>
1: <computers> בראשית היה אינטרנט, ובשנות התשעים הוא היה התקווה לכלכלה חדשה, שתתבסס על יצירה שיתופית, קהילתיות ורגולציה עצמית. סדר עולמי חדש וחופשי. שבו קהילת הקוד הפתוח מחליפה את הלוגיקה הקפיטליסטית. 30 שנה אחרי זה מרגיש כמו פארק היורה. עולם נכחד שאפשר לטעום קצת מהרוח הערכית שלו אולי במוזיאון של ויקיפדיה? קשה לשים את האצבע על הרגע הזה של המחטף. בהתחלה זה נראה היה ש-Web 2.0 דווקא ייתן ליותר אנשים את התנאים להיות יוצרי תרבות. לארי פייג', סרגי פרין, ג'ב בזוס, מרק צוקרברג, היו... משלנו במרכאות, גיקים, אנדרדוגים, שעשו משהו מגניב וחתרני ביחס לתאגידים המבוססים. ולא ברור מתי בדיוק הם גדלו להיות בעצמם התאגידים המפלצתיים ששולטים ברשת ומחוצה לה. אותן פלטפורמות שגידרו אותנו בגנים סגורים ענקיים על גבי סדירת האינטרנט הפתוח. הרבה אנשים מיואשים היום וכאילו קיבלו עליהם את הדין, לא רואים דרך לעקוף את תאגידי העל האלו. אפילו הקונגרס האמריקאי לא בטוח איך לטפל בהם. אבל פתאום, בעשור האחרון, אני שומעת יותר ויותר הדים לשיח הדינוזאורים ההוא מהניינטיז. אני רואה אנשים אופטימיים שוב, שמדברים שוב על קהילות ורגולציה עצמית, ואינטרנט ללא מתווכים. עידן ווב 3.0 כבר כאן, הם מבשרים. אז האם מדובר באוטוביסטים שוטים ונאיבים ששכחו את לקחי ההיסטוריה? או שמא באמת בשלו התנאים להזדמנות שנייה?
0: אני חושבת שהרבה דברים אחרים מאשר מה שהיה בניינטיל. קודם כל הטכנולוגיה קיימת, יותר בשלה, והאינפרסטרקצ'ר, וה- כל האקוסיסטם הרבה יותר מתאים לשיתוף הזה, זה מין תהליך איטרטיבי ותהליך אה, ספירלי, שבעצם את מגיעה לאותו מקום, אבל בשלב אחד יותר גבוה, והצרכים עולים, והרף עולה, של כאילו נולדים לנו צרכים חדשים, הסתדרנו מצוין בלי המחשב אצלנו בכיס, ועכשיו הרף עלה, והצורך, כל הנושא הזה של כלכלה שיתופית, של כישוריות, טכנולוגיה מעצמת. את הדרישות של החברה, את הרצונות של החברה, ואת השאיפות של הפרטים בתוך החברה, ומביאה אותם לשלב אחד יותר גבוה, ועוד פעם אנחנו רוצים משהו יותר גבוה ויותר פתוח ויותר משתף ויותר דמוקרטי ויותר עם אימפקט. אני חושבת שאנחנו במקום אחר לגמרי מאשר בשנות התשעים, גם מבחינת החברה והצרכים והרצונות וגם מבחינה הטכנולוגית. זה באמת סוג של second chance. ניסיון שני, לעשות את זה נכון, בגלל שיש לנו את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו את זה, וכבר לא צריכים לחשוב If we build it, will they come. הם קודם באים, ואחר כך אנחנו מייצרים את מה שאנחנו רוצים על גבי הטכנולוגיה.
1: אז למה הכוונה בעצם כשאומרים Web 3.0? המושג
0: הזה, Web 3, נוצר בעצם בשביל להפחית את החששות מהמילה קריפטו. שבעצם מתחת לווב שלוש יש קריפטו ובלוקצ'יין. ובפנים המטאוורס, את יודעת, כל ה-VR, אוגמנטד, uh, AI, כל הכלים הטכנולוגיים של ה- Force Industrial Revolution, בעצם ימצאו את עצמם על הווב שלוש.
1: איך בדיוק המטאוורס קשור לבלוקצ'יין ואמור לקרות על גביה? אז בפרק שעבר שמענו איך אבירי הביטקוין למעשה פיתחו גם את הבלוקצ'יין. אבל צריך להבין שהבלוקצ'יין הוא בסך הכל מערכת רישום שמבוססת על צורת חיתום מאוד שונה ואמינה. מטבעות דיגיטליים זה רק אחד היישומים שלה.
0: יש הבחנה מאוד משמעותית בין האינפרנסטרקצ'ר הטכנולוגי ובין המטבעות הדיגיטליים שהם use case. והיום הבלוקצ'יין, הטכנולוגיה, לא הטוקנים, לא הקריפטו משמשים לשיתוף של דאטה ברפואה, לתקשורת בין מכוניות אוטונומיות, לתקשורת בין IOT's. בין אינטרנט אוף סינגס, בין כל מיני חיישנים, הבלוקצ'יין יושב על האינטרנט הרגיל, אבל הרג'סטרי נעשה על גבי הבלוקצ'יין. מי רושם את הדאטה? משרד החקלאות רושם את הדאטה, אני יכול לסמוך עליו, יש לו אינטרס, או איזושהי חברה שבטח יש לה איזשהו אינטרס כי היא חברה פרטית, או אפילו חברה ציבורית יש לה אינטרס להרוויח. אני רוצה להיות בטוחה שהדאטה שלי יושב במקום אגנוסטי, שאני יכולה להאמין שהתהליך שבו הוא נעשה, ה-registry הוא אמין ואני יכולה לסמוך על הדאטה הזה.
1: דוגמה ליישום אחר שנסמך על הבלוקצ'יין ועשה הרבה הייפ בעולם האומנות לפני שנתיים, זה ה-NFT. NFT הוא פרוטוקול קטן שבעצם מייצר קשר, זה בעצם
0: הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לייצר קשר חד-חד ערכי בין קובץ דיגיטלי או קובץ דיגיטלי שמייצג נכס. בעולם האמיתי ובין היוצר שלו. הארנק שלי הוא זה שקשור ל-NFT, ואם אני אומנית היום, אין עבודה שיוצאת מהסטודיו שלי, דיגיטלית או לא דיגיטלית, שהיא לא חתומה על ידי NFT, ובעוד חמש שנים זה יהיה סטנדרט. אף אחד לא יקנה אומנות מ- מאף אחד אם הוא לא רואה את האישור בעלות הזה. עבודת אומנות, אחד הדברים שנותנים לה זה מי החזיק בה קודם, או כמה, כמה ותיקה היא, והאם היא מקור או זיוף. עולם האומנות הפיזי, יש הערכות של בין 50 ל-40 אחוז, בין 40 ל-50 אחוז זיופים. בעוד עשר שנים לא יהיו זיופים. אני חושבת שקודם כל צריכים להתפעל מהוואו, מה איך נוצרה כאן תעשייה שלמה, Out of the thin air, תוך שנה של קורונה, שגלגלה 40 ביליון דולר. כל שוק האומנות כולו הוא 50 ביליון דולר. פרוטוקול אחד קטן, את מבינה? זה לא כל הבלוקצ'יין, זה רק... יישומון יסום, אחד קטן יצר תעשייה כזאת מדהימה שהיא יכאן להישאר לאו דווקא בעולם של האומנות אבל בעולם האומנות המודל העסקי של עולם האומנות היה שבור כבר הרבה מאוד שנים אותם 50 ביליון דולר בערך ארבעים אחוז מכלל ההכנסות האלה מגיעים לשלושה אחוז מכלל האומנים. הכלכלה המבוזרת הזו מאפשרת לנו להחזיק נכסים פרקטליים. למשל, אני לא יכולה לקנות פיקאסו, אבל אני יכולה לקנות peace in פיקאסו, אני רוצה טוקן של נמרוד. אפילו שזה לא יהיה הנמרוד עצמו, שאני אחזיק אותו בידיים ויהיה אצלי בבית, אני מרגישה חלק מה... מהקהילה שיהיה ה שלו, וה-engagement שלי יותר משמעותי, אני רוצה לדעת לאן התערוכה יוצאת ומה העתיד צופן, שעות פתיחה מיוחדות לבעלים של הטוקן. רק אני ונמרוד במוזיאון. איזה אושר. ואני יכולה אולי לעשות גם אימפקט, להציע שמות לתערוכה הבאה. דברים שהם אולי לא מאוד מהותיים לפטל עצמו או לניהול האומנותי שלו, אבל כן הוא יחברו אותי או את הדור הצעיר שמחפש את ה-engagement הזה, אז פתאום יכולה להיות מאוד יצירתית בסוג של ה-rights. שאת מציעה בעצם לבעלים.
1: אז בעצם לא משתנה לנו פה תשתית האינטרנט, מדובר במערכות שפועלות על גבי האינטרנט, פרוטוקולים שונים של תקשורת בעצם. בדיוק כמו שפלטפורמות פייסבוק יוצרות מעין גן סגור שפועל לפי הכללים שלהם על גבי האינטרנט, גם הבלוקצ'יין מאפשר יצירת גינות שכאלה שמנוהלות על ידי כללים אחרים, בביזור מוחלט, בניהול טכנולוגי אוטומטי, לפי הרעיון הזה שכולם מאשרים את כולם. אז למה לחברות כלכליות מצליחות יש בכלל אינטרס להקים metaverse או כל יישום אחר על גבי מערכת כללים כזאת שלוקחת מהן את השליטה? פותחת להן שוב את מה שהן כל כך התאמצו לסגור?
0: אני עושה איזושהי השוואה לבאג 2000. באג אלפיים הייתה איזושהי נקודה בזמן שארגונים שהיו צריכים לשפר או לשנות את הטכנולוגיה שלהם או ונדורס גדולים אמרו אנחנו עוזבים בעצם את הטכנולוגיה שעד עכשיו בגלל הבאג שלא היה באג בסוף ואנחנו עושים חושבים פאוזה בואו נראה איזה טכנולוגיה חדשה אנחנו נכנסים. אז הבלוקצ'יין שלא בטובתה היא סוג של באג אלפיים. זאת אומרת מערכות מסורתיות של בנקים של ארגונים מאוד גדולים של corporates את חושבת האם, האם ללכת לכיוון של טכנולוגיה שהיא או לנסות או לבחון, את יודעת מה? רק לבחון את האפשרות אה, אה, לאמץ את הטכנולוגיה הזאת של הבלוקצ'יין שהיא היום נחשבת הטכנולוגיה הכי מתקדמת. אני יכולה להגיד לך ש-VC's בעולם, אה, קרנות הון סיכון, רואות אה, brain drain מכל התאגידים אנשים שעוסקים בכלכלה, אנשים שעוסקים במשפטים, אנשים שעוסקים בתוכנה, עוברים מהתאגידים הגדולים לעולם של הקריפטו, או ווב שלוש כמו שקוראים לו היום, כי הם רואים שם את העתיד.
1: במילים אחרות, הבלוקצ'יין נהנה מהייפ של הדבר הבא שאסור לפספס. העולם המסחרי פספס את הכניסה לאינטרנט בכמה שנים קריטיות, מתוך שזה עולם של תרבות חובבים. אז כשהאתוס השיתופי והמבוזר מנסה לעשות קאמבק, די ברור שהם לא יעשו את הטעות אפילו שהקריפטו והNFT מאכזבים כהשקעות והמטאוורס לא באמת מתרומם. אבל מילי חסידה נלהבת של הישום הבא שאולי עוד לא שמעתם עליו. שלדעתה הוא הבשורה הגדולה של הבלוקצ'יין. DAO. ראשי תיבות באנגלית של Decentralized Autonomous Organizations. ארגונים מבוזרים אוטונומיים.
0: ה-Killer uh, Application היא אין ספק. כי תחשבי שה... המיליה של הכלכלה הגלובלית, בעצם האבן בניין הבסיסי שלו זה התאגיד או הארגון, לא חשוב אם זה NGO או ארגון למטרות רווח או, או חברה בעם או וואטאבר. המבנה הבסיסי הזה הולך להשתנות בצורה ריגורוזית מאוד משמעותית. העתידנים צופים שאנחנו בעתיד נעבוד, או שוק העבודה, הוורפלייס יהיה בעצם עבודה בכמה דאוז. אנחנו לא נעבוד בארגון אחד עשרים שנה משמונה עד, עד שמונה, אלא אנחנו נהיה מעורבים בקהילות שהן הפאשן שלנו. הדאו הופך את התחביב שלך לעבודה, או את העבודה שלך לתחביב. אם את אדם שאכפת לו איקס, אז את מוצאת את הלייק מיינדד שלך בכל העולם, יושבים באיזה עשרה דאווים. אז תהיי חברה בדאו הזה, ושם תיתני את היכולות הפודקאסטיות שלך. וישלמו לך על זה כי, זה, כי זה מקדם את האג'נדה של, ה, של הדאו, ויהיה דאו אחר שלא יודעת מה, יש לך איזה יכולת גרפית, או יכולת תכנות, או יכולת אה, ניהול כספי, או כי, כי הדאו זה קבוצת אה, אנשים שמנהלת עצמה, אבל יש לה טרז'רי. זה קהילה שכל המטרה שלה זה אקסקיוט, הם רוצים להשפיע. בעולם של ניהול ידע, אנחנו דיברנו על גרס רוט נולדג'. פעם חשבנו שב... טופ של הפירמידה, בדירקטוריון, בהנהלה הבכירה, שם נמצא הידע. והסתבר לנו שבדיוק הפוך, אנשים שפוגשים את הלקוחות, שיודעים מה קורה עם המתחרים, שמרגישים את השטח, יש להם ידע מאוד מאוד חשוב, ובניהול ידע זה מה שעושים, זאת אומרת, מעטרים איפה הידע החשוב, ומנסים לעזור לו לזרום, שזה בעצם האסט הכי חשוב היום לארגונים, זה הידע של, ה- של האנשים, והוא יעשה כל מיני תהליכים ארגוניים, טכנולוגיים, בשבילה. ‫עזור לידע לזרום. ‫ההחלטה היא אבל טופ דאון, ‫היא לא החלטה שלה, של האנשים, ‫והיינו עסוקים ב, בתחום של ניהול ידע ‫הרבה מאוד בקלט'ר. <חל> ‫איך לתת תמריצים לאנשים to share ‫וכן לתת אה, הכרה והוקרה ‫לאנשים שמעבירים את הידע שלהם ‫בשביל להפחית את כל החששות ‫מכך שלא יצרכו אותי ‫אם אני מעביר אה, את הידע ומשתף בו. וכשראיתי את הרעיון של הדאו, שהוא במקום שהחלטה תבוא מלמעלה, ההחלטה באה בעצם מהאנשים. והדאו הוא התאגדות או התאחדות של האנשים שרוצים לעשות דבר מסוים ביחד, או יש להם איזה passion משותף. אז בעצם ה-raison d'aetre של התהליך הוא הפוך. זאת אומרת, במקום שמישהו יחליט שאת צריכה לשתף, את רוצה לשתף כי אנחנו נורא רוצים להציל את ההערות באפריקה ביחד. וברגע שהבנתי ש, שכמה שלא ניסינו טופ דאון לדחוף את הניהול ידע בתוך המערכות היה כל כך קשה, כי זה לא היה נייטיב למבנה ההיררכי בעצם. ניסינו להכריח את הארגון ההיררכי לעבוד בצורה אג'ילית ו- ורשתית. ‫שזה היה כמעט בלתי אפשרי. ‫והדאו עושה את זה בצורה ‫כל כך אובייס, ‫כי הדאו זה לא המטרה, ‫הדאו זה האמצעי. והמטרות הן מטרות שלה, שאנשים בגללם מגיעים לתוך, לתוך הדאו והשיתוף פעולה הוא אינהרנטי. אז נכון ש, שלאורך זמן ובשביל לעשות דאו סוסטיינבל, אז כן צריכים לנהל טוקניזציה וצריכים לייצר ל- איזה מערכת של דקונומיקס וממשל ואינסנטיבס, כן אנחנו אנשים ויש לנו עומס ואנחנו צריכים לתפוס את האטנשן שלנו, יש הרבה אתגרים בתוך המסגרת הזו, אבל הבסיס המושגי וה-core של הרעיון הוא אחר לחלוטין מאשר ארגון. אני אתן לך דוגמה לאחד הדאוז שככה תפסו את עין הציבור. לארה״ב יש קונסטיטיישן. ולקונסיטיושן היו שבעה עותקים פיזיים, שרובם יושבים במוזיאונים. היה עותק אחד שכנראה אחת המזכירות שבזמן שחתמו על הקונסיטיושן החזיקה את זה, וזה עבר בשושלת המשפחתית, והשפן שהחזיק בקונסיטיושן נפטר, והמשפחה הוציאה את זה למכירה פומבית בבית מכירות. כמה חבר'ה אמריקאים החליטו שהם מחזירים, זה היה הנרטיב שלהם, הם מחזירים את הקונסטיטיושן לעם. הם לא רוצים שזה יישב במוזיאון, הם לא רוצים שזה יישב אצל מישהו פרטי, הם רוצים לקהילה שלהם להחזיק את זה. עכשיו נאספו מיליון אנשים שנתנו 50 מיליון דולר בטווח של שבוע, מישהו שהוא נגיד מפורטו ריקו שלא נתנו לו להיכנס לארה״ב הוא אומר הנה עכשיו אני, אני משיג את הסוג של האזרחות האמריקאית שלי, מישהו שנולד בארה״ב וחי באירופה הרבה שנים הוא אומר הנה והדרך שלי להיות מעורב וכל אחד בא מהמקום שלו והם הצליחו לאסוף בנו טיים 50 מיליון דולר רק בשביל לעשות ביד בבית מכירות ולקחת את המסמך הזה לרשותם. כל אחד קנה את ה-Token governance והם הצליחו לאסוף את ה-50 אלף דולר, אבל מה, הכל על הבלוקצ'יין שקוף. האספן שעשה בידינג מולם, הוא פשוט היה צריך להסתכל על החוזה החכם, לראות כמה כסף יש שם ולהציע דולר יותר. אף פעם לא היינו חושבים ששקיפות זה נקודת חולשה, אבל זה יהיה העולם בעתיד וכולם יצטרכו לשים את כל הדאטה שלהם על גבי הרשת, ומי שלא ישים את הדאטה... הוא יראה לנו חשוד, נגיד רשות מקומית, את רוצה לדעת שראש העיר לא נותן את כל הכספים של בניית uh, גני המשחקים לבן דוד שלו. את יכולה להיכנס לבלוקצ'יין, לראות בדיוק לאן הכסף הולך.
1: חייבת להודות שגם הדברים האלו מהדהדים לי את הניינטיז. גם אז דיברו על ארגונים שטוחים שמתנהלים בצורה מבוזרת ולא היררכית, ואני מנסה לחפש בדברים של מילי את ההתפתחות הספירלית שהיא לי. איך בעצם הגענו היום לאותו מקום אבל קצת אחר, מה קצת אחר? בניגוד לניינטיז, חסידי הדאו לא באמת חושבים שכל התאגידים הגדולים השתתחו להם פתאום. אלא שהסוג החדש הזה של ארגונים מבוזרים יצבור מסה בהדרגה. ימשוך את דור ה-Z וה-Alpha שפחות מותאמים לעבודה בארגון ההיררכי, ולאט לאט אולי ישנה את השוק.
0: אני גם חושבת שהביזור אה, הוא לא 0 ואחד. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מעין ביזור עוברים לטוטל ביזור. בנקודות מסוימות... פרויקטים מסוימים או פעולות מסוימות יהיו יותר או פחות מבוזרות. למשל, אם את מקימה דאו, אז מה לעשות, בשביל... הדאו לא מקים את עצמו. את צריכה קור של עשרה חברים, עשרים חברים. אז בהתחלה זה יהיה יותר Centralized, אבל אחר כך עושים דלגציה של כל יכולות הניהול וה... והממשל לחברים בשביל שהם כולם ינהלו את הדאו. אז כן יש נקודות מסוימות, ויש היום בעולם של ה de של ה-decentralized finance, יש גם הרבה מוסדות שהם CPI, איזשהו ארגון שהוא נותן שירותים. ריכוזיים למערכת שהיא מבוזרת לגמרי. אבל אומרים לי, טוב, איך הארגונים הריכוזיים יהפכו להיות דאו? אז א' הם לא חייבים להפוך להיות דאו, זה לא ירד מהר ויכול להיות שלפורמט הפעולה שלהם זה פשוט לא נכון. אבל כן אני יכולה לחשוב על, על קורפורייט בינלאומי שה שלו כן יהיה דאו, או יהיה דאווי יותר, ויכניסו לתוך הדאו לא רק את המהנדסים שלהם, אלא גם כל מיני ילדים צעירים שמתעסקים עם הטכנולוגיה, או לקוחות קצה, והוורייטי יהיה הרבה יותר גדול ברמה של החדשנות ושל החיבור לתוך הצורך של הלקוחות. יראה, מה עושים corporates? הם, הם ממציאים איזה מוצר או איזה שירות ואז הם הולכים לבזבז כסף על, על מרקטינג בשביל לאסוף את הקהילה ש, או את האנשים שירכשו את המוצר הזה. אנחנו רוצים לעשות הפוך, אנחנו רוצים לבוא מתוך הקהילה, להגדיר את הצורך ולייצר ביחד, יחד עם הקהילה, את המוצרים. זה בעצם דרך אחרת לייצר טכנולוגיה. אני חושבת שהג'ן זי היום, אין מצב בעולם שהם לא רוצים אימפקט ושהם לא רוצים להשקיע והם לא רוצים, והם רוצים להיות הפרודוסר של עצמם והם רוצים לייצר את התוכן, הילדים שלי אומרים אני לא קורא, אני כותב, זה דרך אחרת לראות את החיים. ואם היום ילדה בת עשר יכולה להיות סופרסטאר מפלאפון עם טיק טוק, אז היא לא תחכה שיבוא מישהו לנהל אותה, או להיות הפרודוסר שלה, או המפיק שלה, או וואטאבר. היא תנהל את הקהילה שלה, והיא גדלה עם זה, ו- וזה כוח, והתפתחות אישית כל כך משמעותית, שאין מצב שהיא תיתן לאף אחד לנהל אותה. אפשר להסתכל על, על הדוגמה הכי טובה של, של ביטקוין, ב- לפחות בעניין הקהילה. דולר או, או סטושי אחד לא יצא שם על שיווק, הכל הקהילה עושה. והם מרגישים את האימפקט שלהם והם שותפים ברגע שאת שותפה לתהליך מבחירה, לא כי המנהל שלך אמרת שותפה. אז החיבור שלך והצורך שלך להכניס אנשים חדשים לתוך המערכת זה השיווק האולטימטיבי אולי. את נכנסת לתוך העולם הזה כי מישהו שאת מאמינה בו
1: עוזר לך לעשות את האונבורדינג. טוב עכשיו זה כבר נשמע כמו גיוס לקאט סלאש שיווק פירמידה סלאש מסיבת מכירת טאפרוור משנות ה המחשבה הזאת שהכלכלה והתרבות החובבים יתנגשו היא באמת לא חדשה ואפשר לראות איזשהו ממד של הגשמה שלה אצל שכבת יוצרי התוכן, אבל האם אנחנו באמת יכולים לבנות הפעם על הרחבה מוחלטת של המגמה הזאת בעתיד? כשקהילת הקוד הפתוח קידמה את האתוס הקהילתי שלה בניינטיז, זה עורר המון התנגדות בתאגידי המחשוב. מייקרוסופט שכינתה אותם קומוניסטית ולא יכלה לדמיין עולם שבו היא משחררת את קוד המקור של התוכנות שלה לקהילה וגם מרוויחה כסף, כי היום אחת החברות המובילות במוצרי קוד פתוח אז אולי יש תקווה. הדו הזה הוא לא בדיוק קפיטליזם אבל אולי הוא לא כל כך סותר אותו כמו שנדמה. להזכירכם הבלוקצ'יין ביטקוין הוא פרויקט ליברטריאני קהילתי אבל בצורה הליברטריאנית.
0: תשמעי מי שיצר את הבלוקצ'יין היה ליברטיאן אבל אני חושבת שאת יודעת כיוון שאנחנו בחיים הריל ריל לייף. אז אני חושבת שיש הרבה negotiation והרבה, שום דבר הוא לא בקיצון. ותמיד זה range, ככה אני רואה את זה. ואת יכולה לבחור מוצרים או שירותים שהם יותר ליברטיאנים ופחות ליברטיאנים, מערכות שהם יותר uh, uh, ריכוזיות ופחות ריכוזיות, ואת לא captive audience בידיים של מישהו ואין לך את האופציות. אני כן רוצה שיהיו אופציות, כי זה בעיניי הדמוקרטיה, החופש האמיתי לבחור. כי בווב 2 אנחנו איבדנו בעצם את יכולת הבחירה שלנו, היינו captive audience, פאודליזם דיגיטלי. היינו שבויים בידיים של הרשתות שבעצם יצרו אצלנו את ההתמכרות הזו, את הצורך בתקשורת ובחיבוריות. ועכשיו יהיו לנו כלים אחרים יותר מבוססים על הקהילה, תמיד אני אומרת ה-Web זה קוקלוס קלן. קיי-קיי-קיי, קיי-קיי, קהילה, קהילה וקהילה. הערך של הנכסים נקבע על ידי הקהילה. היכולת לפתח דברים ביחד זה הקהילה. השדרוג והשיפור זה הקהילה. הכל נעוץ בעצם בקהילה. יש משפט כזה שאומר, no problem is, the community is the לא משנה איזה סוג של בעיה ואתגר אתה מתמודד איתם, הקהילתיות והקהילה. היא סוג של נוחם, היא סוג של עזרה, והכלי המשמעותי ביותר לקהילה הזו יהיה הדאו. אנשים יוכלו באמת להיות אדון לעצמם או לגורלם, ויהיו סוברניים. אם יש משהו שאני יכולה להגיד שצריך עוד לעשות, זה לתקן את השפה. אנחנו לא יכולים להגיע ל-Web 3 ולהגיד כי יוזר זה כזה טופ דאון, יש לי מיליארד כמוהו, אז המילה שהכי מתאימה זה engagement, אבל זה נורא קשה להפוך engagement למושג של יוזר, אז ניסיתי להגדיר את זה כמשתתמש. כאילו משתתף ומשתמש ובאנגלית own user שזה owner וuser ביחד אנחנו עכשיו הבעלים של הטכנולוגיה מה שקודם אי אפשר היה להגיד היום פייסבוק יודעת עליי הרבה יותר ממה שאני יודעת על עצמי אז אני רוצה להחזיר לידיי את השליטה לדעת לאן הידע שלי לאן הדאטה שלי מסתובב מי נתן אישור בשביל להשתמש בו ואולי אני אעשה מוניטיזציה מהדאטה הזה אז שישלם על זה בבקשה.
1: אז היסוד הליברטריאני של המערכת הזאת הייתי אומרת שהוא בעצם הפרטה של הקפיטליזם עצמו. אם תאגידים הם אנשים כמו שאמרו בקפיטליזם האמריקאי, אז גם אנשים אולי יכולים להיות תאגידים בעולם של וייב 3. זה מזכיר לי פרויקט של אמנית בשם ג'ניפר לין מורון מלפני כמה שנים, שהפכה את עצמה לחברה בעם, ובמקום שפלטפורמות יאספו את הדאטה שלה, היא עצמה. ניתרה כל דבר בחיים שלה והפכה את זה למוצרים למכירה. מי שרוצה את נתוני הבריאות שלה בשביל המאגר שלו, מוזמן לקנות ממנה. אז עולם של יישומים שמתנהלים על גבי הבלוקצ'יין, ובו אנחנו הבעלים הבלעדיים של הדאטה שלנו, יכול לאפשר בדיוק את זה. מורון קראה לזה Extreme Capitalism, קפיטליזם קיצוני כאיזשהו פתרון לקפיטליזם. האם יכול להיות שהקצנה של הקפיטליזם היא בדיוק הפתרון שמאפשר לנו לפרק קפיטליזם תאגידי דורסני? להשלים איזשהו מעגל ולמצוא את עצמנו פתאום בחברה מסוג אחר? שאלה מאיזה סוג? בפרק שעבר כבר הבנו שלא יוצא כלום מחברה ליברטריאנית שכל יחיד בה הוא מלך עריץ. אבל מה אם היחסים בין היחידים הללו מוסדרים על ידי חוזים חכמים, שמייתרים את הצורך העתיק לבסס בכלל אמון בבני אדם?
0: כל ה-exchange בין, בין אנשים ובין רשויות ובין stakeholders שלא מכירים אחד את השני, זה, זה המסגרת שמייצרת את ה-trust באקו-סיסטם שאין שם trust. הם מאפשרים לנו לפעול במערך של חוסר אמון, שאנחנו לא מכירים את ה-counter שלנו. זה באמת מערכות שאין בהן אמון, אבל יש להן כל מיני מאפיינים אחרים. למשל השקיפות. הדאטה פתוח לחלוטין, כל אחד יכול להיכנס לראות את הפרוטוקולים, לראות את הטרנזקציות, אלגוריתמים שהם אלה שמאשררים את הדאטה בתוך הבלוקצ'יין ידועים לכולם ואנחנו בעצם סומכים על המכניזם, אומרים שהבלוקצ'יין מייתר את המתווכים, אבל מה עשו המתווכים? כשהיינו בכפר הקטן והיינו רוצים לעשות עסקים, אז הייתי שלחת יד לשלום בשביל שתראי שאין כאן סכין, שאני באה בתום לב לעשות את העסקים, אבל אנחנו כבר לא פוגשים אחד את השני. האופניים שאני קונה מהחנות בסין, אני אף פעם לא אפגוש את הסיני, ואני לא יודעת מיהו, ואני לא יודעת מיהו. אז היינו צריכים בלית ברירה להישען על אותם מתווכים, שיבטיחו לנו שהכסף שאני שולחת לאותו בחור בסין, באמת יביאו לי את האופניים, ואם האופניים לא יגיעו אז אני אלך לוויזה או לבנק ולהגיד תבטלו את הפעולה. אז הבלוקצ'יין מה שהוא נותן לנו זה בעצם רג'סטרי בינלאומי גלובלי פתוח, לא יושב בשרת של חברה ספציפית שנותנת לנו שירותים ויש לה אינטרסים. הוא אגנוסטי, לא, אין לו אינטרס משל עצמו למרות שאנשים כותבים בסוף או כתבו את הפרוטוקולים, טכנולוגיה doesn't care והיא סוג של, של, של מתווך אובייקטיבי. אומרים Don't Trust, Verify. אתה נכנס לתוך המערכת ואתה יכול לאמת בעצם את כל ההיסטוריה של הטרנזקציות. באמנות אתה יכול לראות כמה ידיים עבודת אמנות עברה, אם זה מכונית שרשומה בבלוקצ'יין או נדלן, אתה יכול לראות את זה בעיניים, אתה לא צריך את אותו רואה חשבון או את אותו סוכן.
1: אם נעשה זום אאוט משאלת הבלוקצ'יין ביטקוין, זאת אחת הסוגיות הבוערות של ימינו. לסמוך על מכונות, מחשבים, פרוטוקולים קשיחים, בינות מלאכותיות. או להמשיך לסמוך על מוסדות כלכליים ומדיניים שמבוססים על הסכמים בין בני אדם ומוניטין ציבורי והיסטורי. החוקרות לוסטיק ונרדי מאוניברסיטת קליפורניה חקרו את צורת האמון החדשה הזאת בסמכות האלגוריתמית והגיעו למסקנה שגם חסידי הביטקוין הכי שרופים מכירים בצורך של פיקוח אנושי ומעוניינים בלגיטימציה של אותם מוסדות שעל התיווך שלהם הם לא מוכנים לסמוך עוד. התשובות הטובות הן תמיד באמצע, באיזשהו שילוב. אבל עולם הווב שלוש לא בדיוק מציע את השילוב הזה. הוא מבקש לעקוף את סוגיית האמון. הוא מאפשר אינטראקציות בקנה מידה שהאמון בכלל לא רלוונטי בו. זה בעצם מנתק את הכלכלה מההקשר ההיסטורי שלה למרקם החברתי, ומבסס אותה על טכנולוגיה בלבד. זה מזכיר קצת את מה שקרה עם השיתוף בעידן הדיגיטלי. פעם שיתוף היה מסדיר יחסים חברתיים. אם הייתי משאילה למישהו דיסק או ספר אהוב, הייתה בזה הקרבה למען החברות, זה היה חסר לי בתקופה הזאת, לקחתי סיכון שזה לא יחזור אליי. אבל בעידן של פיר טו פיר, אני יכולה להעתיק המון תכנים מאנשים ברשת שאני בכלל לא מכירה, מבלי שזה יגרע מהם דבר. ניק ג'ון מהאוניברסיטה העברית כתב על זה. השיתוף כבר מנותק מהמשמעות החברתית שלו, בעצם מוסדר על ידי טכנולוגיה שהכוונה שלה טובה, לייעל, לייצר תרבות שפע, שלכולם יהיה, בניגוד לתרבות החומרית. אבל זה גם לוקח מאיתנו משהו, את הסיכון, את הסטייק הזה, שמייצר לנו בכלל חברתיות. האם זה מה שהולך לקרות לכלכלה? ועוד דבר שמטריד אותי ואני מפנה למילי. אם הבלוקצ'יין באמת כזה אמין, איך זה שאנחנו שומעים כל הזמן רק על הונאות וגנבות בתחום של הביטקוין וה הדאטה שנמצא בתוך הבלוקצ'יין הוא אימיוטיבל,
0: הוא, הוא אמין והוא עמיד ואי אפשר לשנות אותו. נכון שאם את מכניסה גרביץ' אז, אז הוא יישאר שם, אבל התהליך שבו חותמים את הדאטה בתוך הבלוקצ'יין, בדרך כלל מכניס את הדאטה הנכון. המערכת היא לגמרי סגורה, זאת אומרת אי אפשר לעבוד עליה. מה שכן, ההונאות, איפה הן נעשות? הן נעשות בגשרים. גשרים בין רשת בלוקצ'יין אחת לשנייה, החיבורים והשפה המקצועית אינטרופרביליות. אין לנו עדיין HTTP שמחבר את כל הטכנולוגיה האחת לשנייה ויוצר את הרשת הענקית. אבל בסוף שיהיה לנו את ה-HTTP הזה ונייצר את האינטרופרביליות, אז ה-Web 3 יהיה הרבה יותר אמין ונוכל לסמוך עליו.
1: אם ככה, אולי אני טועה שאני משווה את הבלוקצ'יין לניינטיז. אולי במחול הספירלי שלנו, המחוג כרגע הוא דווקא על האייטיז. אנחנו בשלב הזה שבו עוד לא הייתה רשת אינטרנט אחת, אם כל הרשתות, אלא היו כמה רשתות שונות, כמו ביטנט וכאלה, שעדיין לא התחברו ביניהן. עם כל האמונה וההתלהבות שלה, מילי מאוד ריאליסטית לגבי החסרונות וחוסר הבשלות של הבלוקצ'יין. אנחנו עדיין לא בווב שלוש באמת.
0: קודם כל זה אמרנו טכנולוגיה צעירה. מי שמקים למשל רשת חדשה, אז הוא צריך לבסס את הרשת הזאת, צריך לאסוף מספיק מתכנתים שהתעניינו בפתרון הח- החדש. החוזק של הרשת בעצם נגזר מהיקף המשתמשים שלה. בבלוקצ'יין זה הרשת הכי עמידה והכי אמינה גם בגלל הפרוטוקול של ה-Proof of Work וגם בגלל שרוב המתכנתים נמצאים על הביטקוין. ה-Ethereum גם אספה הרבה מאוד מתכנתים, ויש כאלה שאומרים שהשווי של ה-Ethere יעבור את השווי של ה-Bitcoin, לא המלצת השקעה. היא, היא בעצם יצרה סוג של מחשב-על, שכל אחד יכול לייצר לו אפליקציות, מין חנות אפליקציות כזאת, ומי שמייצר עכשיו רשת חדשה, כי יש לו איזה פתרון של zero knowledge proof נגיד, אוקיי? אז הוא צריך לאסוף את הקהילה של המפתחים. אז יש הרבה בלוקצ'יינים כאלה חדשים. ו- והם vulnerable עדיין, בגלל שאם יש לך 100 מתכנתים, אז אפשר לעשות מה שקוראים 51% attack, קואליציה עם 51% ולדרוס ו- את החוקים של המערכת. אבל אם, לח- אם יש לך מיליון או עשרה מיליון של, של מתכנתים או-, או יוזרים, אז את לא יכולה לעשות את זה. אני לא בטוחה שזה, שזה יכול לקרות, אבל נגיד סין יחד עם רוסיה ועם איראן, מתאחדים יחדיו ומייצרים כוח מחשוב מדהים שמפרק את הרשת. יש תמיד את הבעיה ה... שאומרים שמי שמכניס כסף ל-Web 3 זה בעצם אותם אלה של Web 2, אותם העשירים והשמנים, והם יכולים לסחוב את זה לכיוונים שלהם. להגיד לך שבמאה אחוז זה יצליח, להגיד לך שה... שה-VCs השמנים והגדולים לא מעורבים בזה, להגיד לך שהכל יהיה סופר דופר, לא. אני מתלהבת כי אני באמת מאמינה בזה, אבל, אבל ממש אנחנו רחוקים מהשלמות, כיוון שהבלוקצ'יין הוא פרדיים שיפט. אז רוב הבעיות הן לא טכנולוגיות, הן בעיות של קונספט. מה זאת אומרת שאני יכולה להעביר לך את הכסף בלי הבנק? מה פיר טו פיר? אף אחד בחיים לא נתן לנו לעבוד פיר טו פיר, הכל דרך חברה שנתנה את השירותים. אומרים לי אנשים, תשמעו, אנשים אוהבים שמנהלים אותם. הם לא רוצים לנהל את הארנק שלהם לבד, זה קשה, זה טכנולוגי, זה, זה מכביד. הם רוצים ללכת לפקיד בבנק ולדבר. היום אי אפשר לדבר עם הפקיד בבנק, כי אין פקיד בבנק. אולי במטאוורס אנחנו נפגוש את אותו פקיד שעזב אותנו לפני, לא יודעת מה, עשר שנים, שבע שנים. השינוי הפרדיגמלי הוא מאוד קשה. אנשים אומרים וואו, אבל, אבל, אבל מי, מי המבוגר האחראי? לא, אין מבוגר אחראי, אנחנו המבוגר האחראי, ה-O-newser, שאנחנו מחזיקים את המפתחות ואנחנו מחזיקים את, ה, את הנכסים שלנו. אני קוראת לזה יום העצמאות של היוזר. זה בעצם סוברניות שקודם לא הייתה לנו. הבית שלנו רשום בממשלה, אין לך שום, סמכת בעצמך. על הנכסים שלך, אפילו הדוקטורט שלך לא נמצא בידיים שלך. נגיד שאני רפיוג'י מאוקראינה, אם אני דוקטור לרפואה, וכשאני אגיע לפולין מאוקראינה ואני ארצה לעסוק במקצוע שלי, לא יהיה לי שום אסמכתה. כי מי, מי אני אדבר באוקראינה המופצצת, אם אין איזה אוניברסיטה תשלח לי PDF של התואר. ברגע שהאוניברסיטה מטמיעה, עושה מינטינג לתעודה, מאושררת ומאושרת לתוך הבלוקצ'יין, הוא איתך בכל מקום.
1: גם זאת סוגיה שנוגעת בשאלה גדולה יותר ובוערת בימינו. האם אנחנו באמת רוצים חופש בחירה? רוצים להיות כל כך מעורבים, בנויים לדמוקרטיה? זאת נגזרת של הנחות הנאורות על האדם, ואנחנו כבר יודעים שאנחנו לא בדיוק האדם הזה של הנאורות. שבחירה היא סוג של פריקשן, של חיכוך בחיים שלנו. כמו שאמרנו בפרק 53, אם הוא שונזר אביב. צריך רק קצצה קטנה לפוליטיקה כדי לתהות האם באמת ריבונות זה מה שכולם רוצים. אבל לא דיברנו עדיין על הפיל שבחדר. כמות האנרגיה המטורפת שצורכות הטכנולוגיות הללו בעידן של משבר אקולוגי. צריכת החשמל של נכסי הקריפטו בלבד גדולה מהצריכה השנתית של יבשת אוסטרליה כולה. יש אמנים ואמניות שנמנעים מיצירת NFT בגלל בזבוז האנרגיה של תהליכי החיתום שמשתתפים בהם כל כך הרבה מחשבים. זכורה לי במיוחד כתבה על אמן שגילה שהרישום של NFT 1 בכמה דקות שווה ערך לצריכת החשמל השנתית של הסטודיו שלו והחליט לוותר. ביום שנפגשתי עם מילי זה היה בקיץ, והיה גל חום בטקסס שגרר משבר חשמל שממש הרג אנשים שם. וחברת קריפטו מקומית הודיעה כי ברוב נדיבותה היא מפסיקה את הפעילות שלה לכמה שעות כדי לאפשר אספקת חשמל ל-13,000 בתים. המהלך הזה גרר ביקורת עצומה, כי פתאום אנשים קלטו את סדר הגודל של האנרגיה הבזבזנית של המיזם כולו, שעם הפסקה של כמה שעות מספקת חשמל ל-13 אלף בתים, מה זה אומר?
0: קודם כל אני רוצה לקבל פרטים או דאטה על כמה עולה לנו להחזיק את כל הבנקים בעולם, תאמיני לי. זה לא יהיה פחות מה, מה של, ה, של הבלוקצ'יין. אבל אף אחד לא בודק את זה, כי האנשים שעומדים במרכזי הכוח, יש להם אינטרס. הם אנשים או מוסדות שהולכים להתייתר בכלכלה החדשה. בכלכלה המתוכנתת, בכלכלה שאנחנו לא צריכים את המתווכים. אז קודם כל, המטרה המרכזית שלהם זה להאט כמה שיותר תהליך האימוץ. אז הם ימציאו יום אחד בעיות באנרגיה, ומחר, מחרתיים הם יגידו שזה משגע לנו את המוח, ויום אחרי זה זה לוקח לנו את מי השתייה. אני יכולה להגיד, להבטיח לך שהפעולות של הכורים הם פעולה אקונומית, הם פעולה כלכלית. לא יסכים להשקיע כסף במחשבים ובחשמל אם הוא לא מקבל החזר על ידי, על ידי המטבע. ויש להם אינסנטיב אינהרנטי להשתמש בחשמל זול, במקומות שאף אחד לא משתמש בו, במקומות שה... שהאנרגיות הולכות לאיבוד, במקומות שיש אנרגיות חלופיות. אין לאף אחד אינסנטיב יותר גדול מאשר חוות הכוראים, כי הם רוצים להרוויח יותר. התהליך של תביעת ההאש או סגירת הדאטה בתוך הבלוקצ'יין במערכת של הביטקוין הוא תהליך מאוד ריגורוזי, הוא קשוח. והוא דורש שכולם ילכו, שכל הקוראים ילכו לחפש באותה נקודת זמן את ההש. זה רידנדנסי היסטרי, תחשבי כולם רוצים ובסוף רק אחד אה, משיג את ההש הזה וזה בעצם כל מי שרץ אה, במקביל ולא השיג את ההש אה, בזבז חשמל ואנרגיה. פה נעוץ הבזבוז בדרך שהפרוטוקול מגובש, לפרוטוקול הזה קוראים proof of work, את צריכה להוכיח עבודה, קריאה של דהב מתוך האדמה, האתריום עוברים עכשיו למכניזם אחר לחלוטין שקוראים לו proof of stake, הם עוזבים את הרעיון הזה התשומתי מבחינת חשמל, אומרים שזה כמו להחליף מנוע למטוס תוך כדי טיסה, בשביל להיות קורה, בשביל להשתתף בתהליך של איתור, של מציאת ההאש, את צריכה לשים stake, את צריכה לשים כאילו עירבון בתוך כתפת. ובוחרים רנדומלית מתוך הכספת הזאת x אנשים ככה שלא כל הקוראים רצים ביחד. אז זה מוריד את הצריכה של החשמל באיזה 99%. מעבר לזה יש גם הרבה מאוד טכנולוגיות שאנחנו קוראים להן Layer 2 שהן בעצם סוג של Side Chine. לא כל דבר את מטמיעה ישר בתוך הבלוקצ'יין, זה כמו כרטיס של אוטובוס. את קודם מחוררת פעולה, 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 ורק בסוף את לוקחת את הכרטיס ומטמיעה אותו בתוך הבלוקצ'יין. יש עכשיו הרבה מאוד פיתוחים של Layer 2, שבעצם עוזרים גם להיקף הפעילות הבוזמנית זמנית שאפשר לעשות, הסקיילביליות קוראים לזה, וגם מקלים מאוד את הדרישה לאנרגיה ולחשמל.
1: Okay, אז אם נצטרף לאופטימיות של מילי ונסווג את כל הדברים האלה כחבלי לידה זמניים של טכנולוגיה שבאמת, הפעם באמת, אולי תהפוך את העולם למקום קצת יותר טוב, נותרה לי שאלה אחרונה חביבה, שמתייחסת לפרק הקודם עם אמנון נויבך. הוא סיפק לנו הרבה סיבות לחשוש כיחידים מהסיכוי לאבד הכל במחי סיסמה שנשכחה.
0: אבל כן יש פתרונות, למשל זנגו, שהיא סטארט-אפ ישראלי, מצא דרך בעצם לייצר מפתח לארנק בלי הקוד של המפתח, סריקה של הפנים שלך, יש פתרונות של טביעת קול, הניגון של הכל, הפיץ' של הכל, אספקטים ביומטריים.
1: וגם, אמנון הראה לנו למה מדינות ומוסדות ציבוריים חשדניים כלפי הטכנולוגיה הזאת שמתחרה ברית. שלהם ושהכל שם אנונימי כל כך ולא מזוהה, למה בעצם שמדינות ישתפו עם זה פעולה?
0: המדינות רוצות כלכלה פורחת. וכלכלה פורחת שווה היום טכנולוגיה חדשנית. אני יושבת בפורומים האלה הבינלאומיים ואני רואה איך הם מבינים ואיך הם אפילו משכנעים מדינות ל- ל- ללמוד את הטכנולוגיה הזאת, לראות איפה היא יכולה לעזור. הם לא צריכים לשנות את כל המדינה, אבל הם יכולים לייצר, למשל, תראי את אל סלבדור. אם אל סלבדור נותנת רגולציה ידידותית לבלוקצ'יין, התעשייה של הבלוקצ'יין תרוצה לשם. אנשים עושים רילוקיישן עם המשפחה, מעסיקים אנשים בתוך, בתוך האקו המקומי, זה נותן אפשרות לכלכלה שלהם, שהיא לא מצליחה, למצוא איזשהו שביל שיקדם
1: אותה לאנשהו. טוב, מאז שדיברתי עם מילי בקיץ, המצב של אל סלבדור התהפך. ועם הצמיחה של הביטקוין בכ-60 אחוזים, המדינה הפסידה איזה 60 מיליון דולר, ומצב הכלכלה שלה גרוע היה.
0: ויש גם מדינות מאוד מתקדמות שעושות את זה, שווייץ למשל, הקריפטו ואלי יושב בשווייץ בכלל, שהחליטו שהם לא משלמים, האנשים שחיים שם לא משלמים מיסים בכלל. ואני חייבת להגיד לך שאחד מהסוגי ההבנה שמגיעים עכשיו לממשלות, זה שיש להם דאטה פתוח. מה שהם מפחדים מכל מיני תהליכים של מימון טרור, אנטי-מאני לנג'רים וזה, הכל פתוח בפניהם והם יכולים לעשות את התרייסביליות הזו. הבלוקצ'יין מתנהל בארנקים שהם פסאודו-אנונימיים, לא רשום על הארנק מעילי או כרמל, רשום קוד, אבל יש כלים לייצר פרופיל. אוקיי, okay, יש חברות שהן עושות פרופיילינג או, או פורנזיק על גבי הבלוקצ'יין. את יכולה לראות את הדגם של ההתנהגות ולהגיד, זה ארנק של החמאס ויש היום דרך לשים דגלים על, על משתמש בכלים של רגטק בעצם לייצר קומפלייאנס. אז הבעיה של הבלוקצ'יין האנונימי הפכה להיות הפתרון, שזה מדהים בעיניי, שהוא גם נותן את הפתרונות לה, להתנהלות הרגולטורית העתידית. בסופו של דבר זה האנושות קובעת מה קורה, הטכנולוגי דאזנט קייר, והאנושות יכולה לקחת את זה, את יודעת, במאטום אפשר לעשות פצצה ואפשר לעשות אה, אה, אנרגיה. כרגע לאן שהעולם הולך רואים שהוא הולך לכיוון של אדפטציה. ממשלות מתחברות, הן מחפשות אפילו רעיון של רגולציה גלובלית, לא תהיה את האסימטריה הזאת שכל מדינה תמציא לעצמה את הגלגל, וכשאת מייצרת דאו, הוא לא יושב בתל אביב, הוא יושב אי שם על הסייבר, ולאיזה רגולציה בעצם הוא עונה, למי הוא צריך לשלם טקס, אז הרגולציה תצטרך להשתנות, ואם היא תשתנה ברמה הגלובלית, אז יש תהליכים כאלה בוולד אקונומי פורום, יש תהליכים כאלה ב-OECD, ביידן נתן הוראה עכשיו לבחון כיוון חיובי, אני מאמינה ש... שיהיו דברים טובים, אנשים יוכלו באמת להיות אדון לעצמם או לגורלם ויהיו
1: סוברניים. בפרק 14 עם פרופסור יורם רייך דיברנו על זה שעיצוב וארגון של טכנולוגיה זה עניין פוליטי והזכרתי שם את המחקר של לנגלון ווינר בנושא הזה. מה שלא סיפרתי שם, זה שבמחקר של ווינר הוא טען שיש טכנולוגיות שהמבנה שלהן תואם מראש אידיאולוגיה מסוימת. הדוגמה שהוא נתן הייתה על אנרגיה מתחדשת. שאנרגיה גרעינית בעצם מחייבת מבנה ריכוזי ולכן היא גם מתאימה למשטר ריכוזי, ועוד שאנרגיה סולארית מתאימה באופן אינהרנטי לדמוקרטיה, כי היא מבוזרת מטבעה. כל אחת יכולה להתקין פאנלים על הגג. משתמע מזה שמבנה מבוזר הוא דמוקרטי באופן אינהרנטי. ולמרות שווינר הזהיר שזה לא דטרמיניסטי וזה לא מבטיח שאם יש מבנה מבוזר הוא יביא בהכרח לדמוקרטיה, בניינטיז הרבה מדינות היו בטוחות שאימוץ של האינטרנט, עצם האימוץ, מכניס לתוכן ערכים דמוקרטיים, רק בגלל המבנה המבוזר שלו. התקוות שמופנות לבלוקצ'יין היום מבוססות גם הן על ההנחה הזאת שביזור מטבעו דמוקרטי, עצם הביזור, יביא לנו את ההצלחה. והבעיה של האינטרנט הוא שקלקלו לנו את הביזור הזה. שהפלטפורמות יצרו פתאום ריכוזיות, אבל אם נחשוב ככה, אז יהיה ליפול שוב למחשבה הדטרמיניסטית הזאת, שעצם המבנה הטכנולוגי יגרור בהכרח שינוי חברתי מהותי. הבלוקצ'יין מניח שאנחנו האדם של הנאורות, המבוגר האחראי, שלא צריך מתווכים ונורא רוצה להיות מעורב וחופשי, לא בטוח בכלל שאנחנו האדם הזה. יש חשש שבמקום להתעלות לריבונות העצמית הזאת, אנחנו רק נעתיק את האמון ואת הסמכות אבל אולי באמת, כמו שמילי חושבת, הבלוקצ'יין הוא לא בשבילנו, הוא בשביל הדור הבא כבר. קהילת הקוד הפתוח אולי הקדימה את זמנה. יכול להיות שהאתוס שלה יצבור מסה קריטית רק אחרי שכל ילדה תהיה באמת עסק בטיק טוק, תחיה שיתוף ותרצה רק להשתחרר מעול הפלטפורמה. אבל כאמור, אנחנו רק באייטיז של הווב שלוש. המון רשתות קטנות שעוד לא התחברו לרשת אחת גדולה ואמינה. והכי חשוב, הממשקים. כמו באייטיז ובניינטיז, עד שהופיע ה-Explorer ב-Windows, רק יודעי חן כן יכלו בכלל להתמודד עם אתגרי החומרה והתוכנה שנדרשו כדי להיכנס לאינטרנט. אז בואו נדבר שוב אחרי שיצוץ הביל גייטס של הבלוקצ'יין. מי שיכניס את זה לחנות האפליקציות שלנו עם ממשקים גרפיים מוכרים, ככה שבכלל לא נדע שאנחנו על הבלוקצ'יין. ההבדל בין העברת כספים בביט או בביטקוין יהיו רלוונטיים רק לאחורי הקלעים. וכל זה... רק בתנאי שלא יהיה לנו מחשב קוואנטי בעשור הקרוב, כי כל העולם הזה מבוסס על טכנולוגיית הצפנה. ואם האזנתם לפרק 64 עם פרופסור יונתן דובי, אז אתן יודעות שטכנולוגיית ההצפנה בונה על תכונה של מחשבים שעומדת להתבטל במחשב קוואנטי, ואז בכלל, על מה לדבר על בלוקצ'יין. עד כאן להפעם, אם אהבתם את הפודקאסט, פרגנו לו בשיתוף, המלצה או דירוג חמישה כוכבים באפליקציה שבה האזנתם, ולהשתמע בפרק הבא.